0: Deutschlandfunk Interview Über 100 Stunden nach Beginn des Bebens in der Türkei ziehen Rettungskräfte einen Mann lebend aus den Trümmern eines siebenstöckigen Hauses. Solche Meldungen gibt es weiterhin aus dem Südosten des Landes, aber sie werden seltener. Auf nahezu 24.000 ist die Zahl der gemeldeten Todesopfer inzwischen gestiegen. Die Zahl der Verletzten geht in die Zehntausende. Am Dienstag dieser Woche hatten wir hier im Deutschlandfunk mit Axel Schmidt vom arbeiter Samariterbund gesprochen. Da hat er sich gerade auf den Weg in den Südosten der Türkei gemacht, an der Spitze eines kleinen sogenannten Erkundungsteams der Hilfsorganisation. Jetzt ist der Nothilfekoordinator der ASB Auslandshilfe wieder in der Leitung. Hallo Herr Schmidt, ich grüße Sie. Schönen guten Morgen, Herr Barmberg. Herr Schmidt, wo erreichen wir Sie gerade?
1: Jetzt gerade in Ersin. Wir haben da übernachtet, weil es etwas Außerhalb der direkt betroffenen Zone ist und man am Hotel noch sicher schlafen kann. Hm. Wir haben uns heute zum ersten Mal auch ein paar Stunden mehr gegönnt, um einfach ein bisschen zu
0: Kräften zu kommen. Weil die letzten Tage aufreibend waren, das unterstelle ich mal. Sie waren an verschiedenen Orten in der Erdbebenregion unterwegs, in der Provinz Hatay zum Beispiel, nahe der syrischen Grenze, aber auch in Karamanmarasch, nördlich der Millionenstadt Tepp, Was waren Ihre Eindrücke? Gibt es überall, mit wenigen Ausnahmen möglicherweise das gleiche Bild großer Zerstörung oder gibt es durchaus Unterschiede?
1: Es gibt doch wirklich ein beeindruckendes Bild der Zerstörung in sehr, sehr vielen Orten. Also wir haben jetzt drei äh, Gebiete ziemlich gut gesehen, dass es wirklich sehr stark, was da zerstört ist an Infrastruktur.
0: Hm. Im Vergleich zu anderen Einsätzen, die Sie Erlebt haben, wie würden Sie es einschätzen?
1: Ja, das ist irgendwie, irgendwie sind alle Einsätze, haben sehr viele Ähnlichkeiten und es ist auch mal sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr viel Chaos, aber es gibt doch auch sehr viel Struktur, die aus diesem Chaos entsteht. Da sind schon Parallelen, aber nach wie vor ist das hier eine richtig große Schadenslage.
0: Von Anfang an war ja in den vergangenen Tagen. Zeit ein wichtiger Faktor. Wir hören gerade, dass die Suchaktionen ähm, mehr und mehr ähm, erfolglos bleiben, jedenfalls Lebende noch zu bergen unter den Trümmern, dass es immer mehr darum geht, Leichen zu bergen. Wie ist Ihr Eindruck, wie kommen die Rettungskräfte vor Ort insgesamt voran?
1: Ich war vorgestern Abend bei einem Koordinierungstreffen in Marasch. Äh, äh, Rettungskräfte, die Leute aus den Trümmern holen, da wird wirklich alles getan, auch von Seiten der Regierung, diese Teams zu unterstützen. Es sagt sich von außen alles sehr, sehr leicht. Aber wenn man Straßen nicht erreichen kann, wenn einfach so viele Gebäude eingestürzt sind äh, und wenn der Verkehr so dicht ist, dass man da manchmal gar nicht durchkommt, äh, dann kann man sich leicht darüber aufregen, dass alles schneller gehen müsste. Aber die Schadenslage ist doch so groß, dass es da schwerfällt, ähm, einfach sofort effektiv jedem helfen zu können. Das ist leider eine Realität.
0: Wir hören ja in diesen Tagen doch viel über die Wut mancher Betroffener in den Regionen, über die Verzweiflung der Menschen, dass Hilfe nicht da ist, wo sie hin soll. Sie hören das auch, Kritik an den Behörden, Kritik an Präsident Erdogan, wenn Sie mit den Menschen dort reden?
1: Ähm, ja, wir hören auch Kritik. Und es gibt natürlich hier ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und es gibt auch eine bestimmte Wahrnehmung, für Menschen, die gerade betroffen sind, die mehrere Tage nicht gut geschlafen haben und auch draußen sind. Und das finde ich auch total legitim, diese Wut da halt rauszulassen. Es ist natürlich viel komplexer und ähm, das kann ich gerade nicht beurteilen, was da jetzt genau stimmt und was da Wahrnehmungen der Menschen sind.
0: Mhm. Sie haben erzählt, dass Sie auch an Treffen teilgenommen haben, wo es um Koordinierung geht, ähm, würden Sie sagen, die Menschen bekommen im Moment was möglich ist, wenn es darum geht, dass sie mit dem Nötigsten zu versorgen?
1: Ja, also auch ich ähm, würde mir eine viel bessere Koordinierung wünschen und auch ich würde mir wünschen, dass schon genau klar wäre, zum Beispiel welche medizinischen Teams wo, mit welcher Stärke und mit welchen Möglichkeiten im Einsatz sind. Äh, glücklicherweise wird das von Tag zu Tag besser. Das ist einfach das Chaos, was in den ersten Tagen herrscht. Das kenne ich von jedem Einsatz, das kenne ich von jeder Katastrophe und das dauert einfach. Und das kann man vorher üben, aber wenn Leute in diese Situation gebracht werden und diese Situation nicht gewöhnt sind, schnell Entscheidungen zu treffen und schnell koordinieren zu können, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig.
0: Was ist denn jetzt in Ihren Augen die größte Herausforderung für alle, die dort helfen, wir haben gerade gehört, 160.000 Hilfskräfte sind ja vor Ort.
1: Da stellen Sie mir wirklich eine schwierige Frage. Also äh, da müssen viele Sachen Hand in Hand gehen. Also den Sprint machen jetzt diese Search-and-Rescue-Teams, die sehr schnell noch probieren, äh, Leute zu retten. Aber es geht halt darum, Hand in Hand äh, die verschiedenen Mechanismen, der Nothilfe äh, zu koordinieren. Also es gibt jetzt diese großen Feldkrankenhäuser äh, zum Beispiel, die die Amerikaner geschickt haben und die Israelis. Das ist sehr gut, dass direkt Leute operiert werden können und äh, dass denen geholfen werden kann. Aber es muss natürlich direkt Hand in Hand, muss auch Primärversorgung herrschen, weil die Leute haben immer noch äh, Hustenschnupfen, Heiserkeit, haben immer noch chronische Erkrankungen und das nicht bei einem Krankenhaus. Also das muss sich ineinander verzahnen.
0: Und da kommen Sie ins Spiel vom Arbeiter Samariter Bund?
1: In dem Fall, da kommen ganz viele ins Spiel. In dem Fall kommen wir auch ins Spiel mit Primärversorgung, mit Trinkwasseraufbereitung und wir haben gestern das Okay der Regierung bekommen, die Primärversorgung einsetzen zu können. Und ja, da ist wieder so ein Faktor, wo das Hand in Hand geht.
0: Und was, was heißt genau Primärversorgung, wenn wir einen Augenblick darüber sprechen, welche Hilfe, welche Unterstützung Sie an, anbieten können?
1: Genau, also es geht darum, wenn zum Beispiel Leute verletzt wurden, sind die vielleicht noch in vorhandenen Strukturen operiert worden oder versorgt worden der Wunden. Und dann gehen die da vielleicht nach zwei, drei Tagen wieder aus, dieser, aus diesem Feldkrankenhaus raus, schlafen draußen von einem Lagerfeuer, was sie sich selber machen müssen, und diese Wunden müssen zum Beispiel versorgt werden. Also es reicht ja nicht, wenn der Verband einmal drauf ist, sondern der Verband muss gewechselt werden. Vielleicht muss nachgeguckt werden, ob sich etwas entzündet hat. Ähm, das ist zum einen Teil äh, primär, das wäre Wundversorgung und Primärversorgung sind halt einfach die normalen Krankheiten, die man in der Hausarztpraxis auch hat, weil hier sind natürlich viele Menschen und sie leben gerade unter Umständen, unter denen man nicht leben möchte, mit Minustemperaturen in der Nacht mit keinem Dach über dem Kopf, mit nur einem Feuer, mit zu wenig zu essen, mit zu wenig zu trinken. Und das macht natürlich noch ein bisschen verletzlicher als sonst. Und da ist es besonders wichtig, gut medizinisch versorgt zu werden.
0: Und in welchem Umfang und wie schnell können Sie jetzt das, was Sie anbieten können, auf die Beine stellen?
1: Ja, das stellen wir schon auf die Beine. Also wenn wir hier als kleines Team vor Ort sind, arbeiten sehr, sehr viele Menschen im Hintergrund. Die kriegen dann vielleicht kein Interview so wie ich, sondern machen dann vielleicht die langweilige Schreibarbeit oder packen Kisten im Lager und organisieren den Lkw und überprüfen andere Sachen. Die Lkws gehen morgen raus. Und da passt es wirklich ganz gut, dass wir dann nächste Woche Freitag mit der Basismedizinischen Versorgung in Hatay anfangen können.
0: Hm. Hatay haben Sie jetzt genannt, diese Region ganz in der Nähe der syrischen Grenze. Haben Sie sich entschlossen, Ihre Hilfe da zu konzentrieren oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Genau, also wir müssen natürlich da gucken, wo die Bedarfe hoch sind und die Kapazitäten niedrig. Und da haben wir Und deshalb sind wir als Erkundungsteam da da müssen wir einfach mit Leuten sprechen. Also da müssen wir mit den Gesundheits-, also mit Affat sprechen, aber müssen uns selber ein Bild der Lage machen. Wir müssen mit den betroffenen Menschen sprechen und denen zuhören. Aber wir müssen auch mit dem Gesundheitsministerium sprechen uns aber auch selber ein Bild von der Lage machen. Mhm. Also wir waren halt in drei Gebieten und alle Stimmen, die wir gehört haben und unsere hat das bestätigt in dieses Gebiet, um an hier zu gehen.
0: Axel Schmidt vom Arbeiter-Samariter-Bund. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
1: Sehr gerne. Alles
0: gut für, für Sie auch.